0: Bonsoir Olivier Rafovitch. Bonsoir Yael. Alors on ouvre avec ce sujet brûlant hein, qui a couvert l'actualité cette semaine, la révolte des réservistes et son implication pour Tsaal. Aujourd'hui on apprend que le pilote qui a été à l'origine de l'insubordination de a été limogé. Où est-ce qu'on en est
1: Écoutez, c'est d'abord un sujet extrêmement polémique, central. Mais je voudrais un petit peu, avec vous, si euh, vous me permettez, faire un peu le... arranger un peu tout ça, ouais, dans l'ordre. Ouais, ouais, D'abord, ouais. le pilote aujourd'hui, le colonel de réserve, n'a pas été limogé. Il a été, pour l'instant, euh, suspendu ouais. pendant un, un certain temps. Euh, il a été, il n'y a pas très longtemps, euh, commandant en chef d'une base de l'armée de l'air dans le nord du pays, une base très importante. Mm -hmm. Et euh, effectivement, il aurait, d'après le chef de l'armée de l'air, euh, franchi une ligne qu'il n'aurait pas dû franchir au niveau de sa de son implication dans la, dans la position à la, à la réforme judiciaire. Et donc ceci expliquerait cela. Maintenant, il n'est pas non plus impossible que le chef d'état-major utilise euh, cet exemple-là pour quelque part euh, calmer un petit peu la, je dirais la, la la vague de fond qui s'est emparée, euh, entre autres, de pilotes de chasse de réserve qui pourraient évidemment euh, contaminer, entre guillemets, d'autres unités et d'autres euh, membres de l'armée de l'air de réserve. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a euh, une euh, insatisfaction, c'est, je suis diplomate quand je le dis, oui, oui, et ça. une volonté, en fait, d'expression de centaines, peut-être même des milliers, de réservistes de différentes unités, l'armée de l'air, mais également des unités spéciales, leur enseignement, pour exprimer euh, leur opposition à la réforme judiciaire. Et le fait que ce n'est pas tellement la réforme en tant que telle qui est le problème, c'est le fait que cette réforme, comme elle est présentée aujourd'hui, D'après encore une fois leur, leur convention de la chose, euh, implique, implique, pardon, ou impliquerait non pas des décisions politiques euh, qu'on confuserait de euh, d'implémenter, mais euh, exprimerait en fait le changement de régime de l'État d'Israël. Et à ce niveau-là, ils s'opposent donc à cette réforme qui est pour eux un changement de régime. Et donc euh, ils disent attention, nous tirons la fenêtre d'alarme. C'est pas dire que nous n'irons pas à la guerre. Ça veut dire que nous vous disons que nous n'aurons peut-être pas la même intention, la même mobilisation si euh, cette réforme passe. Donc, on est à chaque fois dans des espèces de, je dirais, au ras des pâquerettes, si vous permettez, <rire> pour utiliser ce terme en français, ou à la limite de, 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 de la limite, sans vraiment euh, franchir encore l'infranchissable, ou euh, comme on dit, euh, il ne pas encore franchi euh, euh, le, le Rubicon, mais il, il s'y rapproche. Et euh, le chef d'état-major de l'armée israélienne, euh, Alévi, et euh, le ministre de la Défense ont en fait des difficultés pour euh, arrêter cette vague de fonds, parce que un représente le gouvernement, donc il ne peut pas se mettre en porte-à-faux avec euh, son propre gouvernement, c'est Yoav Galant, et l'autre, le nouveau chef d'état-major, est trop nouveau, si vous voulez, pour véritablement euh, jouir euh, d'un prestige, euh, que lui, euh, oui, donc, que lui donne le, ouais. le poste. Il est trop nouveau, donc il n'est pas encore assez connu, il n'a pas encore marqué son, son territoire. Et euh, dans ce cadre-là, il y a une difficulté, je dirais, de contrôle et de « gouvernement » interne au niveau de l'armée. Ouais. Et donc, on est dans une crise, une crise grave.
0: Et quel risque ça risque d'avoir, quelles conséquences ça risque d'avoir euh, au niveau opérationnel pour Tal
1: Alors, c'est évidemment la question qu'on peut se poser, la question qui est posée par pas mal d'analyses, également par les gens qui s'inquiètent, et puis et surtout par rapport aux ennemis d'Israël qui regardent. Alors, on va commencer par les ennemis d'Israël le Hezbollah, le Hamas, l'Iran. Euh, on a euh, certaines, on va dire. Qui nous disent ou qui nous font croire qu'ils sont très contents de la crise interne en Israël et de la crise interne au niveau de l'armée.
0: Oui, on a entendu euh, les propos de Nasrallah qui se voilà. frotte les mains et qui dit Israël touche à sa fin, voilà, euh, on n'a voilà. même plus besoin de faire quoi que ce soit, ils, ils y arrivent tout seuls.
1: Voilà. Donc, ça, c'est la première réaction, on va dire, connue d'un ennemi juré d'Israël, Nasrallah, qui est toujours dans son, dans son, dans bunker, son bunker, caché, oui. hein, ah oui. puisqu'il a peur d'en de, de, sortir. Donc, d'un côté, il dit qu'on est. Euh, en fin de course, mais quand même, il hésite à sortir de son bunker parce que, fin de course ou pas, <rire> il n'a quand même pas le courage euh, de ce qu'il pense euh, ou de ce qu'il voudrait dire. Ensuite, il y a effectivement une situation qui est sans précédent, Yael, depuis euh, 1949, parce que c'est l'année où Tzal a été euh, créé par décision de David Ben Gurion. Et depuis 1949, si vous voulez, les soldats, les officiers de Tzal et de réserve, évidemment, ont tous répondu euh, présents. Euh, à l'appel. Il y a eu ici, là, bien sûr, quelques exemples ou quelques éléments euh, qui ont peut-être fait faux bon, mais il n'y a pas eu de mouvement de masse des réservistes euh, pour dire et pour prévenir à l'avance, c'est ça la chose. Attention, euh, nous n'irons pas à nos entraînements et pour l'instant nous restons euh, là pour le risque de guerre, mais sachez que nous ne sommes pas à 100% dans la poche des commandants et dans la poche du gouvernement israélien. C est, c est il
0: s'agit notamment euh, et surtout hein, de, de réservistes. Il s'agit surtout de réservistes volontaires, hein, pas de, de, de réservistes, c'est-à-dire euh, des réservistes euh, entre guillemets comme vous et moi, c'est-à-dire ceux qui sont chaque année euh, signataires d'un espèce de volontariat. Ils ne sont Tout plus censés faire
1: de réserve. Exact. Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Et les gens se, se, ne, ne le savent pas. En Israël, on est obligé de faire l'armée les trois ans, les deux ans. Euh, on n'est pas obligé de, de servir en tant que réserviste. Réserviste, c'est une, une, une... On est volontaire, on se porte volontaire. En général, on y va avec avec la rage, avec la fougue, avec l'envie, avec la motivation. Mais ça reste du volontariat. Et euh, si ce volontariat s'arrête, euh, on ne peut pas obliger les gens à y aller. Euh, sauf en temps de guerre. Mais en temps de guerre, si les gens ne sont pas entraînés auparavant, n'ont pas été préparés à, à l'urgence et à la guerre, eh bien, cette armée ne sera pas euh, Aussi opérationnelle comme il le faut. Donc, on est dans ce, on est, on est ce cadre-là. En fait, on est dans ce cadre où il y a pour l'instant des lanternes rouges qui sont allumées, euh, des, des, des tirs en l'air pour prévenir euh, les gens qui doivent être prévenus. Euh, C'est pas... Si, je, écoutez...
0: Non, je dis ça parce que presque... la, la nuit du... Pardon, du oui. le, le lendemain du jour où euh, Shlomo Karai, le... le... Le, oui. le, le ministre des Communications a souhaité à tous les réservistes en question d'aller au diable et qu'Israël s'en tirerait très bien sans eux. Euh, cette même nuit, euh, une, une attaque israélienne qui a été imputée à Israël euh, euh, contre la Syrie, contre des cibles militaires importantes oui. en Syrie, Chaleb, oui. euh, à Khaled oui. à l'aéroport international de Khaleb a été, euh, été réalisée avec ces mêmes réservistes à qui on a souhaité d'aller au diable. Donc c'est aussi pour ça que je pose la question. Finalement, euh, on, on ose imaginer qu'en temps de, de, de réelle urgence, ces personnes euh, se porteront quand tout de même présentes. Mais ils oui. veulent faire du bruit aujourd'hui. Oui, mais
1: il y a un mais. Parce que, alors nous parlons, euh, l'armée israélienne ne fait pas face, heureusement, à une guerre. Il y a des, des opérations, il y a des opérations tous les jours, on le voit à Naplouse, on le voit oui. à Génide, on le voit dans d'autres régions du, du Moyen-Orient, si ces actions sont imputées oui ou non à Israël. En tout cas, on se doute qu'Israël ne dort pas sur ses laurier, n'attend pas que quelque chose se passe. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ce mouvement de masse, euh, d'hommes et de femmes, euh, qui servent dans les, dans les réserves, qui sont quand même la masse critique de Tzad, c'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte, mais... La, la force de salle, c'est réserviste. les réservistes, c'est oui. le peuple C'est
0: à 70% les effectifs de l'armée et, et ses opérations. Et parfois
1: encore plus dans certaines unités euh, où, euh, où euh, les réservistes sont vraiment la, la colonne vertébrale euh, de, de, de l'unité en, en place. Et là, euh, pour la première fois, donc, il y a des questions qui sont posées. Il a, parce que la question qui se pose, c'est est-ce que cette réforme ne peut, je, je, parle, je traduis ce qu'ils me disent, hein, est-ce que cette réforme ne, peut, ne pourrait pas amener un changement de régime et même un autoritarisme euh, face à une démocratie qui euh, irait de, de moins en moins bien, selon euh, les dires de ces de réservistes Et le problème, c'est que pour l'instant, comme vous le savez, la réforme n'est pas encore passée. Elle est en train d'être votée. Il y a un blitz euh, de, 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 de votes et de, et de, et de, comment dire, de propositions mm -hmm. qui sont à chaque fois amenées et qui sont votées. Euh, D'abord en, en première lecture, ensuite elles le sont en deuxième, troisième lecture, jusqu'à de devenir des, des, des lois. Pour l'instant, on est dans un processus. Mais dans, dans ce processus-là, des milliers et des milliers de réservistes, euh, je dirais presque crient au secours. Pas au secours pour eux, ni pour le pays, mais au secours, attention, euh, sachez que si vous continuez à faire ça, nous, nous ferons ça. Ouais. Et là, il y a, il y a comme un, si vous voulez, comme un, une compétition, comme une... une, une un, un combat de coq. Un combat a... de coq, si vous voulez, ouais. si vous voulez. Euh, entre, entre euh, les réservistes des unités spéciales, des, des, de l'armée de l'air, et puis le gouvernement. Et alors dans ce gouvernement-là, il faudrait me le dire, une grande majorité des membres de la Knesset, du, de la coalition du gouvernement, n'ont pas fait l'armée, n'ont pas servi dans le salle mm -hmm. Entre autres, euh, le ministre de la police, par exemple, qui n'a pas fait l'armée, et qui critique les, 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 comment dire, les réservistes qui se plaignent, et il appelle euh, ces gens-là souvent euh, des... des, des des voyous, des anarchistes, des, des, des anti-patriotes. Des anti, euh, et là, euh, ça éveille aussi des dissensions internes extrêmement importantes au sein de, ce, de, de cette discussion âpre entre un côté et l'autre. On a aussi des journalistes. Le dernier en date, c'est M. Berdugo, Jacob Berdugo, qui était de la vieille de Galetta, donc la radio militaire, mm -hmm. qui a traité euh, les, les, les réservistes qui ont appelé donc, à ne pas servir durant l'entraînement, il les a appelés en hébreu la, la mougla, la mougla qui veut dire euh, le, le, le fugue euh, d'une blessure ou d'une ou infection. Mm -hmm. Ce sont des mots extrêmement durs qui ont euh, mis, euh, je dirais, du, du benzine sur, euh, sur euh, le feu de camp. Ça a allumé encore beaucoup d'autres euh, choses. Mm -hmm. Donc on est dans une situation quand même où il y a des choses qui sont dites, mais des mots qui sont rajoutés qui ajoute, si vous voulez, euh, sur encore, le plus, euh, encore plus, voilà, encore plus de, de problématiques. Mais encore une fois, aujourd'hui, par exemple, a été arrêté par la police un lieutenant colonel de réserve des forces spéciales Saïret euh, Matkal, qui est connu et qui est en charge des débouches c'est-à-dire en charge des préparations de, préparation, euh, de l'entraînement des nouvelles recrues. Euh, il est connu, il est très connu. Euh, à quoi ça sert À quoi ça sert et à quoi ça sert de, de commencer à arrêter des gens qui sont extrêmement... Euh, Important et surtout des patriotes de premier ordre. Oui. Et, 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 et je dis souvent, euh, on n'a pas deux armées, on en a qu'une. On a un seul Tsaal, on a un seul pays, c'est l'État d'Israël. Nous devons être extrêmement prudents, les uns les autres d'ailleurs, responsables Bien politiques sûr. et responsables militaires, quant à Tsaal, qui est euh, sacro-saint. Et euh, oui. on a eu aussi, par exemple, excusez-moi, mais la ministre de la, de la communication, euh, Mme Distel, euh, ah ben... qui, est, elle, voilà, qui a. Qui a, qui a euh, qu'a dit, aux, euh, voilà, qu dit euh, aux pilotes qui ne veulent euh, pas s'entraîner qu'ils veillent au diable. Et là, il y a une réaction de Tammy Arad, l'épouse du navigateur... Euh, Ron Arad. Ron Arad, qui est toujours disparu, vous savez, on pense mm -hmm. qu'il est aux mains des Iraniens. Ou... Et euh, elle a dit, alors, mon mari euh, a disparu pour, euh, pour aller au diable. Et là, si vous voulez, on touche maintenant le, les... Les, les consensus, dirais, oui. Voilà, le consensus de la société israélienne au plus profond, mm -hmm. au plus profond. Et... Et la politique politicienne rentre, si vous voulez, là où jusqu'à maintenant, personne euh, n'avait osé euh, entrer ni euh, toucher, c'est-à-dire euh, Tzahal et les, et les soldats de Tzahal. Ce n'est oui. pas Tzahal en tant, que, en tant que, que concept, ce sont les soldats et les soldates de Tzahal. parce Il y a aussi des femmes, hein, on, on, ce n'est pas que des pilotes hommes, c'est des pilotes bien femmes sûr, aussi. Il y a aussi des femmes dans le renseignement. Dans les, on en parle moins parce que c'est toujours un peu moins connu, mais elles sont très nombreuses, Bien à sûr. faire également des, des réserves. Et tout cela réuni euh, nous met dans une situation euh, compliquée. D'autre côté, si vous me permettez, il y a aussi un autre côté, c'est que c'est assez formidable, je trouve, si vous me permettez Yael, euh, que cette société israélienne en pleine euh, effervescence politique euh, trouve les forces et trouve des forces extraordinaires pour euh, s'exprimer, pour manifester d'un côté, de l'autre. Euh, cette vivacité des uns euh, qui ne veulent pas accepter des décisions et les autres qui veulent absolument qu'elles arrivent. Mais je veux dire, on est dans une prise de conscience euh, qui, depuis longtemps, n'avait pas été euh, remarquée, si vous voulez, en Israël. Parce que tout d'un coup, il y a une mobilisation populaire. Et il y a une prise de conscience de grands dossiers sur euh, dans quelle société nous voulons vivre, dans quel modèle politique nous voulons être, euh, quels seront euh, demain... Euh, le, le type de, de, de système politique. Oui, je, dans lequel comprends, nous je comprends
0: que, que, que vous dites que quelque part, on est en plein dans, dans le, le, le jeu de la démocratie. La question, c'est jusqu'où ça peut aller sans qu'on euh, se mette en danger.
1: Alors, c'est la question essentielle. Et là, vous touchez vraiment euh, l'ADN du, du problème. Je vais vous donner, écoutez, si vous me permettez, mon propre exemple, sans si donner trop de détails. J'ai reçu hier, euh, comme d'autres... Euh, un message d'officiers euh, comme moi et d'autres pas comme moi euh, qui euh, s'exprimaient en disant, certains disaient il faut garder Tzahal en dehors, du, en du, dehors jeu du, du, du jeu politique et mmh. d'autres disaient euh, au contraire il faut mais le fait si vous voulez qu'on en parle euh, ça prouve si vous voulez le lien euh, je dirais le lien euh, symbiotique entre euh, Tzahal L'amour d'Israël et, euh, et la et la l'inquiétude la, 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 la la, euh, l'inquiétude pour ce qui se passe. Mais tout ça, orienté vers une seule chose, un ultra-patriotisme et un ultra-amour d'Israël.
0: vrai, c'est vrai.
1: comprenez Parce que imaginez-vous une crise euh, qui pourrait être plus ou moins la même dans un pays en Europe aujourd'hui. Les gens ne parleraient pas de l'armée en tant que telle. Les gens ne parleraient pas de ça, ils parleraient des de choses beaucoup plus, euh, je dirais, euh, prosaïques plus, oui, du, oui, oui. du quotidien. Là, on est vraiment dans des choses qui touchent l'existentiel d'Israël. Et ça, quelque part, ça éveille euh, évidemment des, 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 des émotions. Des passions,
0: c'est ça. ça Des passions, tout passion.
1: à fait, c'est le mot, des passions. Je, je... Et, euh, et peut-être que nous pouvons aussi être euh, optimistes, d'autres vont l'être, euh, parce que euh, les uns les autres euh, se battent parce qu'ils aiment ce pays et pas parce qu'ils ne l'aiment pas.
0: Olivier, avec les quelques instants qui nous restent, je voudrais tout de même qu'on parle euh, du succès, euh, des succès opérationnels, au pluriel, euh, de Tzal cette semaine contre les terroristes. On l'a évoqué bien évidemment en direct euh, lors de l'arrestation du terroriste qui, a, mm -hmm. et, et qui était responsable de, de, de l'assassinat des deux frères euh, Yaniv. Mais ouais. euh, il en a eu d'autres, avec euh, vraiment les quelques minutes qui nous restent.
1: Écoutez, très rapidement, c'est une encore une opération à Djaba dans le sud de Jenin, une opération des, des forces spéciales euh... Euh, de la police israélienne euh, Mishmar al et puis peut-être d'autres également à Toshabak, qui réussissent à éliminer physiquement trois terroristes qui sont en route dans leur véhicule pour aller perpétrer un attentat en Israël euh, du renseignement ultra sophistiqué du renseignement ultra précis en temps réel, euh, ils arrivent donc à éliminer ces trois euh, terroristes après les autres qui ont été déjà éliminés euh, il y a quelques jours donc euh, à bon dont l'assassin des deux frères euh, Yanis et Renam Libraha. On est dans une situation où, en parallèle de tout ce qui se passe au niveau politique, et au niveau euh, euh, médias et réservistes et autres, il y a une armée euh, qui continue à faire un travail en, en, en profondeur, mais juste haut par rapport à cela. Et je conclurai par ça, si vous me permettez. Aujourd'hui, il s'est tenu une réunion à l'aéroport Ben Gurion avant que Netanyahou parte pour... Euh, pour Rome, il a rencontré, vous savez, le secrétaire d'État américain pour la défense, oui. Lloyd Austin. Mm -hmm. Et euh, M. Austin a évidemment a soutenu Israël et soutient Israël par rapport à la lutte contre le terrorisme, mais a indiqué aussi qu'il qu voulait absolument que Israël continue dans la voie des discussions qui ont lieu le 26 février à Aqaba, mm -hmm. avec les Jordaniens, Égyptiens, <coughs> Américains et Palestiniens, pour trouver une voie de l'accalmie et une voie d'un retour à des négociations, à des parler politiques pour parler politique, je ne sais pas ce qu'il en fera, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a du côté palestinien, autorité palestinienne et israélien-jordanien et américain, un consensus qui est un petit peu euh, secret, hein, il n'est pas très public, qui fait qu'ils comprennent tous, tout là que je viens de citer, qu'il faut absolument continuer à éliminer la fosse au lion, la fosse au tigre, la fosse aux, aux hippopotames, et tous ces groupes-là qui sont un peu partout euh, disséminés dans, dans le Général, qui sont tous des ennemis, fondamentaux de l'autorité palestinienne, tout en étant également anti-israélien. Et quelque part, les Américains donnent leur feu vert à cela, sans pour cela le dire ouvertement. Même les Jordaniens sont d'accord, parce qu'ils mettent en péril euh, l'autorité palestinienne et pourraient également provoquer euh, des problèmes pour le Ramadan. Et le dernier point également que je voudrais vite vite euh, finir avec vous, c'est que les Jordaniens ont indiqué aux Américains lors de la visite de Lloyd Austin à Amman, qu a rencontré, qui a rencontré le roi de Jordanie que les Iraniens sont très inquiets de l'influence et de l'impact de milices pro-iraniennes qui voudraient déstabiliser le Royaume-Achini. Et là, si vous voulez, on, on revient de nouveau à une situation dans un Moyen-Orient qui est euh, dans une menace euh, iranienne de plus en plus importante, l'Iran qui se rapproche de la bombe atomique, les Américains qui ont fait des, des, des comment dire des visites euh, très rapides mais importantes de, depuis quelques jours dans toute la région, en Irak, en Jordanie, euh, et évidemment aujourd'hui en Israël. Et parce qu'il parce que, y a aussi en fond de tout cela l'Iran, 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 n'oublions pas, et qui guette et qui attend son heure et euh, les choses sans le bouger. Mais nous sommes, comme beaucoup, euh, observateurs sans vraiment savoir euh, ce qu'il qu en sera dans les prochaines semaines.
0: Olivier Rafovitch, merci beaucoup pour votre analyse. À très bientôt sur Canon français.
1: Merci beaucoup Yael et shabbat shalom à vous et aux auditeurs de Canon français.